1: Kirillitsas Eesti. Tere päevast, head raadiokuulajad, Eetris on Kirillitsas Eesti. Saate üks Pavel Ivanov. Ja sel väga palaval suvisel päeval mul on hea meel stuudios tervitada Dmitrite Peerikut rahvusvahelisest kaitsuuringute keskusest. Ja tere päevast! Meil on täna teemade ring suhteliselt, kui võib niimoodi eesti päraselt öelda, seinast seina, aga kõik nad puudutavad meie elu, meie suhtumisi, meie mõtteid ja võib olla isegi maailma vaateid aga alustame sinu pool, Dmitri, täiesti traditsioonilises küsimusest millal sa viimati Ukrainas käisid? Ukrainas käisin viimati kaks nädala tagasi, tulin
0: Eestis no, koju tagasi ehk siis me olime seal kahekse päeva, kokku olime no, muidugi lähen Ukrainas sest see on see piirkond, kuhu põgenes päris palju inimesi, noh, Ida lõune ja kesk Ukrainast Ja see on see piirkond, mille sotsiaalne taristu on suure no, pressi all, ütleme, et, et ikkagi see, seda stressi on seal no, olnud tegelikult päris palju ja lisandus ikkagi märkimisväärselt, et võib öelda, et tegelikult need läneoblastid seal Ukrainas no, tõesti on hädas, nad no, sotsiaalselt ei, ei tule. Nende väljakutsetega toime, kindlasti nad vajavad no, abi, igasugust abi, no, rääkimata muidugi no, humanitaarabist, aga meie näiteks oleme seal tegelenud kriisi psühholoogia teemadega, eks siis oleme esiteks uurinud neid abivajadusi enne kõike nendel, kes ise abipakkuvad. Eks siis me räägime no, sotsiaaltöötajatest, psühholoogidest, aga ka töötajast, töötajatest, päästjatest, politseinikest ja no, nendest kõigist, kes siis isuliselt tagavad selle turvalisuse seal lääne ja lääneoblasitest, aga samas peavad tegelema ka nende sisepõgenike ja, ja muude kaasnevate probleemidega. Nii et pilt on, no, ma ütleksin, väga Mure tekitav, kindlasti see olukord on seal no, parem ja turvalisem kui näiteks no, Ida või lõuna Ukrainas okkupeeritud aladel, aga no, see abi peaks muidugi suurenema kordades ja peaks muidugi kiiremast tempos sinna jõudma.
1: Üle eile toimus roo nõukogu erakoolaline istung. Ajendeks oli raketirünnak Krementsugi, Ja natukene küüniline, aga väga paljudele sealhul, ka mulle tundub, et ühe roo julgeoleku nõukogu kuidagi muidu ärkas peale, nõnda nimetatud, nii kui ta seile Raadio 4. Harid Ido väga tabavalt mainis, et väga kahjuks sündmust. Nüüd siis järsku kõik hakkasid istuma, kokku kutsuma mingisuguseid erakorralise istungeid. Kõik ainult äh, rääkisid sellest, et suur tänu president Zelenskile, kes osales videokonverentsil koos meiega ja kõik ainult rääkisid ja rääkisid ja rääkisid. Mulle isiklikult, ma ütlen sulle, jäi tunne, et no nii, nüüd siis kõik ärkasid. Kus juures ärkasid mitte ainult, ühe rooliikmed ja julge oleka nõukogu. Et minu mõelest ärkasid ka need, kes... Äh, võib-olla suhtusid sellesse, mis Ukrainas toimub, kas siis ühele poole kaldu või teisele poole kaldu. Kas, kas oled nõus selle teesiga, et mõnikord reliefsed ril sündmused aitavad? No, see kõik on muidugi aga
0: suhteline ja hinnanguline, et, mil, et milline sündmus on siis neelde reliefsem kui teine, et kuidas siis nagu ikkagi võrrelda ikkagi noh, selle nii nimetatud suure sõja algusest ukrainased ise nimetavad seda muidugi suureks sõjaks ja. Ja, Sest... kuidas see mõnegi, või ukrainakilvast, kuidas see kõlab noh, vilika voinu ah, vilika, mitte palšaja see tähendab seda, et no, sõda Käeb ju tegelikult alates aastast 2014, ja. aga ütleme, see on suurem invasioon ja see täismahuline sõda algas siis nendas rünnakutest veebraari lõpus. Ühesnaga, ja neid sündmusi, need erinevaid rünnakuid ja erinevaid noh, ohri rohkaid sündmusi oli seal ju üks jagu. Nii et no see viimane muidugi rakete rünnak kaumuduskeskus seal no, see on kirjaldamatu muidugi ja selle peale imselt tärkesid, väga, <laughs> väga, väga paljud suhteliselt, jah, sellises suve unes olnud või endiselt viibivad poliitikud nii et, aga ma arvan, et ka see ei ole veel piir et ma arvan, et see põhisõnum tegelikult on ju see Tegemist on, no kui rääkida Venemaast ja ka Venema juhtkonnast ja ka Putinist, ja siis no, tegemist on ikkagi hullumeelsete inimestega, kelle tegutsimis vabadus ja nõelda no, mõtete laius et seda me ihmselt... Paljud
1: fantasi no, nii, aga seda <laughs>
0: me ei oska nagu, ette kujutada sest me ikkagi vaatame sellele läbi oma no, demokraatiku maailma ja läbi no, suhteliselt turvalis, turvalise ja rahuliku elu prisma ja see, mis toimub Ukrainas ja, ja mis mõttekäigud käivad siis no, Puutini ja tema nagu, kaaslaste peadest no, et, et seda me tõesti isegi ei oska ette kujutada no, et, et minu sõnum lihtsalt on selline, et selliseid asju võib juhtuda võib juhtuda kahjuks ka hullemaid asju ja selleks peaksid olema valmis muidugi ka poliitikud, sest no, üks asja on öelda, et, et me enam seda ei talu, no väga hea aga mida te siis teete? Kas tulevad siis karmimad sanktsioonid aga miks alati peaks Sellistele sündmustele reageerima, miks ei või midagi ennetav Ennetada, ja Ennetavalt teha, see selge see, aga nüüd Venema ei lähe paremaks. Ma mõtlen, ta ei muutu demokraatlikumaks. Ta järjest hullemaks asja läheb.
1: No, ütleme oma vahel Ma arvan, et sa vist nõustud sellise hüpoteesiga, et mõned riigid lihtsalt kardavad sisse ei on mingisugused sellised asju, sellepärast, et no ma ei, ma ei hakka nimetama, aga kes arvab, et keegi kaotab oma näo, kes kardab, et tema riik, siis tõttu sellet, kaotab energia, resursse. Need hirmud on ju igasugused ja nad on tõesti
0: hirmud. No üks on hirm, mis on tegelikult jah, väga tugev emotsioon. Üks asja on no, isiklik hirm konkreetseltel poliitikutel, aga noh, hirm võib valitseda ka mõnes ühiskonnas, aga mulle tundub praegu vähemalt vaadata sotsioloogiliste küsitluse tulemus Euroopas, siis noh, vähemalt Saksamaal, Prantsusmaale ja teistes riikides sellist noh, sõjahirmu ei ole veel. Mõned poliitikud võib tõesti karta näiteks eskalatsiooni. Noh, ja seda on öeldud tegelikult ju mitmed pead, et tegelikult nad ei taha ju viia võid nagu tekitada olukorda kus Venema võib tõlgendada seda eskolaatsioonina ja siis käikub minna näiteks no, tuumarelv et, et seda kardetakse või vähemalt kasutatakse nagu sellisel no, retoorilisel viisil aga, aga no, mulle tundub, et sõldumata sellest, mida läheb teeb või ei tee kuskil no, ühe või kaha inimese peas Venemaal no, näiteks tuumarelva kasutamine on juba võimalikuks mõeldud No kas nad tõesti on valmis minema lõppuni aeg näitab, aga, aga no ma ei välistaks tõesti, sest viimased sündmused ei näitavad, et nad ei, ei taju piire, et neil on
1: maailma taju on hoopis teissugune. Teeme siin kohal väikesel ekranipausi pärast, jätkame saadet Kirillitsas Eesti. Lähme saatega edasi, stuudios on Dmitri Tepeerikrii kaitse uuringute keskuse tegevjuht, juht, saad ja sa iluti osalesid väga uvitavast webinaaris, millest pajatas meile võnekelne postimees, mille tegelikult korraldas Marina Kaljurand, aga sa osalesid ja seal oli üks osa, mis mulle kui meedia inimesele pakkus väga suure huvi, te arutlesite selle üle, et kuidas on võimalik muuta või siis üritada muuta nende inimeste arvamust, kes ei arva, et Venema toimetab Ukrainas valesti või ilma põhjuseta või midagi muud. Ma ei hakka suure sõnaliselt rääkima, et nad toetavad, et nad putinistid. Siin on mingid nüansid sees, aga ütleme niimoodi, et Et teie arutelu keskpunkt oligi nii, et kas on üldse nagu võimalik muuta kõikidest kõneleetest või osaleetest, mulle tundus, et sinu positsioon oli siuke raulikum ta oli läbi mõtestatud ta ei olnud niivõrd emotsionaalne kui kõik minema või ma ei tea, mis veel, eks ole, et kõik laseme maa või et sinu positsioon oli selles mõttes nagu raulikum, et Et ärgem üritagem jõuga midagi teha, et oma positsiooni selles küsimus. Selle pärast, et see on tõesti, lihtsalt, lihtsalt alati on väga tore rääkida lähtudes oma isiklikest mingisugus kogemustest ja minu kogemus on näiteks tõesti olnud see, et kui ma kuulen nagu, sõjaõigustavad mingisuguseid noote, kui ma algselt olin arusaamatuses, lihtsalt mu mõistus ei võtnud seda seda palju fantasia, nii kuidas me rääkisime saate esimese osa, siis vahepeal tekis nagu see, see, see väga suur vastu reaktsioon aga nüüd on, noh, no, ma lihtsalt oma peas mõtlen, et kas ma selle inimese küll seda on edasi või ta, et see on hoopis teine kategooria juba ja nii
0: on, tegelikult kui rääkida arvamustest siis reegline arvamused põhinevad ju faktidel. Ja kui nüüd rääkida suhtumisest sõtta või nagu, nagu mingisuguses nähtusse protsessi ja nii siis siis pigem see suhtumine on, on hoiak. Ja arvamusi tõesti võib no, kujundada, võib muuta, võib no, vähemalt üritada pakkudes inimesele või ühiskonna gruppidele no, fakte ja arutlada selle üle Aga no, selle meie probleemse suhtumise puhul tegemist on hoiakutega, ja neid vägisi juua äh, ei ole praktiliselt võimalik, võimalik muuta. Sest hoiakud kujunevad äh, aastakümnete vältel. Nad kujunevad väga mitmete tegurite koosmõjul alates äh, pereväärtustest. Äh, Haridusest, õppetajatest, noh, koolist, lõpetades noh, meedia tarbimisega ja nii edasi. Neid tegureid on tegelikult väga palju. Seda on hästi noh, põhjalikult uuritud, kaasa arudud ka Eestis, erinevate siis rahvusgruppide lõikes. Ja noh. Fakt on see, et jah, kui minna vägisi muutma hoiakuid, siis see kindlasti halvendab oluliselt olukorda meie ühiskonnas ja seda, no mina ütleksin ja julgeksin väita, seda pole kellelgil vaja. Ni et sellepärast ka minu sõise koht, kuna tegemist ei ole arvamustega, vaid et ongi nii, et inimesed usuvad mingisugustes asjatesse, siis ainu üksik nagu mingisuguse hura sellise patriotismiga ei ole seda võimalik muuta. Küll on hea teadvustada, et Eestis elab no, selliseid inimesi, et on selliseid no, gruppe ühiskonnas, kes mingil määral siis no, huigustavad kas siis sõda või Venema agressiooni või lausemaid no, ja varmastavad Putinid ja edasi. Me teame, et nende, nende koguarv on pigem marginaalne selles mõttes. Nad ei ole mingisugused noh, ei no ei ta ei ole kandefjuud ühiskonnas. No ta ühiskondes. ei ole kandefju, seal on nagu, öelda, nagu mainstream, No noh, nad ei kujunda mingisugust nagu poliitikat äh, ja nii edasi, aga tuleb lihtsalt sellese suhtude suhtud rahulikult ja öelda,
1: no noh, tõesti on. Oled sa nõus sellega, et las nad pigem äh, lasevad auru sotsimeedias välja, kui
0: No Miski
1: igal asjal on muidugi oma piir
0: selles mm, mõttes, et jah. ja, hauru, nagu välja laskmine sotsiaalmeedias või kuskil kõigi nurgas suvalises kohas, lastnemeer või maardus see on nagu X teema, aga no, ikkagi asi peab olema no, seaduse piires, eks siis ei tohi nagu vihakõnet, no, ja nii edasi ja nii edasi. Kui, kui mingi asi no, ei meeldi, eks nad ise teavad kas nad lähevad sõnadest kaugemale See nii, kui nad jauruvad seal ja ütlevad, et üks asja on õige või teine asja on nagu vale ja, ja kui nad ei, ei, ei kutsu no, vägivallale ja ei levita vihakõned, no, siis isenesest minne küll ei soovitaks mindagi muud ette võtta, kui jätta need nagu rahule ja täiesti ignoreerida. Juhul, kui nad ületavad piiri ja tõesti asja juba muutub
1: mingil määral siis julgual kohuks, No siis küll, siis absoluutselt. Ma arvan, et sa oled ka tähele pannud sellist asja, et kui vaadata näiteks meie venekeelsed mõnigeid sotsrühmesid, siis kindlasti sõja alguse esimese kahe kuu jooksul no oli ikka niimoodi, et tõusid püsti küll lugedes Just nagu isegi mitte üleskutsetest jutu ei olnud, aga võt see suhtumine kõik see, see tõesti oli nüüd, ma peaksin tunnistama, et asjad on rahunenud aga ma ei saa väita, et see on tänu sellele, et on muutunud mõttemaailm aga võibolla see tunne, et sa võid eest ka karistada saada, võibolla see ka mu aga on olemas natuke see teistmoodi emotsioonid ja reaktsioonid, näiteks kirjutaski ja sel nädalal Eesti eksprissi Hannes oma tähelepanekutast. Ja aga, aga mida rääkida näiteks sellisest pretsedendis, kus jah, vene inimene Eestis öö, talle ei meeldi see, et öö, tänavad on Ukraina lippe täis. Tähendab, saad aru, sa oled minuga kindlasti nõus, et siin põrkuvad tõesti kaks aspekti. Et ütleme niimoodi, et kui sa mäletad, et kui omal ajal suures hirmus Aafrika põgenike ees, kõik hakkasid ootama seda hetke, millal siis eestlaste jaoks venelased muutuvad, siin elavad, mitte eestlased muutuvad omadeks, siis tegelikult praegu minu mõelest toimub natukene teismoodi filosoofiline protsess, et kohalikud mitte eestlased, et nemad hakkavad muutuma rohkem sinimust valgeteks sellepärast, et neile ei meeldi need sinikolased lipud mööda tervet linna näiteks Tallinnas, kui me räägime et äh, mis on siin sisu mis on siin pseudo no, sisu on
0: tegelikult ju see, et Ukraina, no riik Ukraina rahvas tervikuna on ikkagi ohver ja iga, ütleme Empaatiline või ütleme psiholoogiliselt ja mentaalselt terve inimene, kes on siis võimeline nagu mingiteks emotsioonideks muidugi kas siis vähemalt, kas ta tunneb kaasa sellele noh, ohvrile või siis üritab seda kuidagi leevendada ja avistada see on meie loomulik osa meie nagu miks me inimesed ikkagi oleme. Ja kuna ikkagi me näeme, et ja, Ukraina rahvas ja need ukrainalsed, kes siia tulid või kes siin olnud, noh, tervikuna ikkagi nad on ohvri staatuses, siis otsa loomulikult meie no, suuremad sümpaatiot nagu lähevad nagu neile. Ja siin muidugi, jah, nii nagu sa ütlesid, et mõnikord põrkubki see, see asjaolu, et no, mitmetel venekeelsetel kogukondadel siin Eestis, see ohvritunnedus ei ole kuhugi kadunud. Tegelikult nad on ju seda siin aasta kümneid rääkinud, et noh, võrreldes ne eestlastega, või päris eestlastega või etniliste eestlastega, mõned venekeelsed elanikud Eestis on ka olnud nagu ohvrid. Nad ei saanud piisavalt öö, kasu sellest üleminiku perioodist, eks ole, et mõned on jäänud, ma ei tea, töötuks ja, ja nii edasi on toorika. jäänud elu
1: ammasaltast ammas no jah,
0: et elu, ja aru faadavalt ei olnud tegelikult lihtne aga samas ei olnud lihtne kõigil no ma mõtlen, et siin mm -hmm. ei saa nagu kuidagi võrrelda aga no, põhimõtteliselt see ohvritunne on mõnele rühmal ikkagi väga tugev ja siis kui nad näevad, et nüüd on kogu abi ja nüüd no, Kuhu on ofrile läks? Ja, läheb sinna siis nad ütlevad, aga, aga no meie siin ise ju oleme tegelikult staatuse, et, ole, et me oleme kaotanud tööd ja nüüd see suur inflatsioon ja nii edasi, nii edasi et tegeleme pigem meie kodumaisete probleemidega. Ja nad lihtsalt ei olegi nõus seda kuidagi no, seostama, et no, Eesti ei saa eralduda maailmast. No, kõik, mis toimub maailmas, tegelikult avaldab mõju ka Eestile, Eesti, Eesti majandusele, Eesti elule no, nii või teisiti ja on no, rääkimat Ukraina sõjast sest mõttes, et need tagajärjed on juba siin tunda ja aga no, see, selline soov mõtlemine lihtsalt ei vii, ei vii edasi, et eks, need inimesed peaksid peaksid sellega harjuma no, ma ei tea, kas kedagi võib nagu tõesti ühe või teise riigi liib nagu niivõrd täritada, aga ma arvan, et tegemist siin ei ole rahvusega, sest me ju teama et no, on olnud sõnavõtte Ukraina nagu lipo teemal äh, erinevatelt
1: no, rahvusgruppidelt? Et... Ma, ma ei äh, üritagi nagu selles mõttes nagu piiritleda seda teema levikut ühes konkreetses rahvusgrupis. See on, see on maailma vaateline?
0: On, täiesti on, ja
1: keerulisemaks läheb, sest ma ütlen, et no,
0: tegelikult meie kodumaised ja kohalikud probleemid ei kao kuhugi. Ja no kas üks või teine teema peab olema prioriteetsem kui, kui, kui muidu? No eks ta muidugi on esiteks poliitiliste valikute küsimus, aga teiseks, millega siis meie ühiskond nagu, nagu saab, saab tegeleda, et
1: käsimus no nii või teisid on paratamatu. Selle peale tegelikult ka mõned viitavadki, et mis on prioriteet, mis ei ole prioriteet, et Ja näiteks üks teesidest viimasel ajal, mis on nagu just nagu Tallinna inimeste seas nagu levinud, et kulge, et kas meil tõesti ei ole tähtsamad probleemid, kui teha kusagil välisministeeriumi taga üks Ukraina park ja sinna istutada päevalile õisid, mis on juba kuumapäekse käes juba ära sinud. Kui loed seda, siis ühesküljest nagu puht looduslikust, mõtted, sa saad aru tõesti, lilled ära, kas oli vaja neid praegu istutada, okei. Okay. Ja siis tekib see teine asi, no ma ma üritan nagu selgitada olla seda aru saama, mis nagu levib, millest ma rääkisin, et aga tõesti, et mis on siis nagu prioriteet, et, et mõnel võib tõesti olla selline aru saam, et võibolla tegeleks eelseisva seisva kütteperioodi ennetusmeetmetega ja pargi jätamüü pisud hiljemaks, et noh, prioriteetide põrkumine ideoloogiaga, mis on vürdsitatud, kuidas sellest välja tulla? No, eest... Ja sellel ei ole etnilisi piire?
0: Ei, ei, kindlasti no. mitte, kindlasti mitte ja siin tõesti on selline väga, no, ma, ei, ma ei ütleks, et ohtlikult või kõdagi plahvatus ohtlik, aga ikkagi üsna, noh, emotsionaalselt Nagu pingeline segu erinevatest teemadest, kus on ka päevapoliitika sees, no, kas üks või teinöörakond toetab ei, või nagu ei toeta aga no selge see, et ma arvan, et enamus Eesti kodanikest ju saab aru et koht kui selline või see olukord Euroopas ja nagu meie, meie piirkonnas endiselt vajab sellist nagu tähelepanu ja selles kujunebki aru saama, et see on nagu, no, prioriteetsem teema Et, ja meie lähtepositsioon on olnud siin viimastel aastatel ja eriti nüüd viimastel kuudel see, et Ukraina sõda on ka Eesti sõda et tegelikult no, rünnaku Ukraina vastu no, Venema rünnaku Ukraina vastu tähendab tegelikult suuremat sorti rünnakud no, väärtuste no, Euroopa Euroopa ja demokraati väärtuste vastu ja kui Ukraina peaks noh sõda kaotama juhul, aga no me tüüd tegelikult loodame ja usume, et, et sõda lõpeb siis Ukraina võituga, aga kui ta peaks, siis muidugi kohe tekib küsimus, et kes on siis need järgmised ohvrid no ja Balti riikidest seal hulguse Eestis on ju räägitud ühel või teisel viisel, nii et selles lähtuvalt ongi see prioriteet, millega me tegeleme. Reklaam
1: pärast oleme etristas. Kirillitsas Eesti. Jätkame saadet, studios Paveli Onofi ja Dmitri Tepeerik. Saime teada, et Riia otsustas lõpetada Ukraina põgenike vastuvõtu. Ja samasugused signaalid tulevad ka Euroopa riikidest. Varem siin kuu puuldeist tagasi oli midagi analoogselt Bulgaarias, aga seal ajati natukene informatiivselt ka segamini, et väideti, et Bulgaaria võimud viskavad sanatoriumides kuu siis ajutiselt majutati põgenike välja. See osutus natukene valeinformatsiooniks, aga igaljuul need protsessid, mis puudutavad põgenike, mis on tingitud sellest ajaga mõõt ka seotud viibimise kulgu, nad hakkavad muutume. Kas sa saad seletada sinu arvates, mis võiks olla see põjus, miks Lätis niimoodi toimub? Ja kas ka Eesti, Tallinn võib minna samate. Et?
0: No, mulle tundub, ma olen selle teemaga tegelenud natuke teise nurga alt, aga esiteks ma ei tea, kas teist ühe või teise omavalitsuse pädevuses nagu otsustada, kas keegi nagu otopõgeniki vastu või mitte. See on ikkagi peaks olema riigi tasandi otsus ja no abi, Allikeid võib olla nagu mitmeid võiks ole no, riigi eelarves ja ka omavalisuste eelarves aga ikkagi kui riik Eesti riikandud juhul otsustas toetada põgenike abistamist siis seda saab teha mitmel moel ja no, siin ei ole isegi mõtet kuidagi keerutada või salata et nende põgenike Seas võib olla erinevad inimisi. Ja no, seda me tegelikult oleme näinud ka Ukrainas, kui näiteks no, mitmete läneoblastite elanikud on, no, nad siis isegi ei ole põgenud, aga nad on kolinud ajutiselt enda siis majadest või korteritest välja, andes neid üürile, ehk siis üürides neid siis Ida ja Lõuna Ukrainast tulnud sisapigenikele. Siis, noh, öeldes, näiteks, pildikult öeldes, üks liivi elanikel oli näiteks korter ja tal oli võimalus minna või kolida ajutiselt näiteks Varsavisse või Berliiniga siis sugulaste juurde või siis puhtalt Saksamaa või Poola riigi toetatud pinnale. Siis see korter Liviis äite tühjaks ja ta ürib seda välja näiteks Harki elanikule, no raha eest muidugi. Ja ka sellised inimesi on ka Eestis, kes on tulnud Ukrainast, noh, lähen Ukrainast eelkõige. kõige. Ja, no, et kuidas suhtuda siis sellesse, ma ütlen, et see on halb või hea, selles mõttes ma ei anna hinnangu, ma lihtsalt ütlen, et need inimesi on erinevad, Need teist on olnud, no, on Eestis ka inimesi, kes on tulnud noh, Kiivi lähestel, eks ole, Ürpinist ja noh, Kiievist endast ja Harkivist ja enned asi või lõuna Ukrainast, eks ole. On inimesi, kes on tulnud nüüd Venema kaudu Mariupolist. Kogu see on suur nagu, ring ja nii, ja nii edasi. Aga on ka inimesi, kes on tõesti tulnud no, lään ukrainas või no, Tagakarpatti oblastist, kuhu... No, selle... lända, no üks, jah, üks, üks tabamus seal oli, kus no, ma mõtlen, et seal mm -hmm. no, võrreldas teiste piirkondadega on suhteliselt turvaline. Ja nüüd, on, nüüd ongi see küsimus neile, kes pakuvad seda abi. Kas meil no, Eesti riigis Meie nagu, ühiskonnan on tõhusam pakkuda seda abi siin põgenikele või pigem nagu teha nii, et need inimesed ukrainlased naaseksid koju ja pakkuda seda abi neile seal.
1: Ma lihtsalt täpsustan, et sellest olukorrast Riias, et põgenike vastuvõtu keskus Riias lõpetab esimesest juulist uute Ukraina põgenike vastuvõtu, aga jätkab teinidada neid, kes on juba siin ja küsimus on selles, et finanseerimist enam ei ole.
0: No see on arusaadav, resurs on vähe no, kõigil ja ongi jällegi küsimuseks ole, et kas me nüüd kulutame neid resurse siin, sest no, ka meie inflatsioon nagu tead, tead, tead olevalt on tegelikult väga kõrge ja, ja ütleme iga kulutatud euro siin, no, ma ei tea, Kuivõrd tõhus oleks seda näiteks suunata ja saata need Ukrainasse ja kulutada
1: seda toetust, toetust näiteks seal. Tead, natukene kummastav oli sellel nädalal lugeda veel ka sellist ajakirjandusliku materjali, kus tunti muret, et maasika korjamistega meil on nagu probleem. Ja kõik millegi pärast loodavad Ukraina põgenike peale, kes ei kipu minema maasikapõllule neid korjuma. Et see oli ühes pisut kummalina. Teises küljest, kui võtta näiteks Tallinna on männiku, siis ma pean sulle ausalt tunnistama, et ma igapäevaselt liigun seal autoga ja tõesti ma näen noori, tugevaid, täiesjõus, ukraina mehi, kes võibolla võiksid ka mingi tööteja, aga millegi pärast nad seal kõik eriti õhtutunnil kümne kaupa jalutavad ja tunnevad ennast täiesti normaalselt. Äkken... See on tore, et nad tunnevad ennast normaalselt. Aga lihtsalt, et äkken tava tegite... kodanikas tekib selline <laughs> mingi dissonance pildis. Ja, ja, ja ei nad tegitevad
0: päevale õhtul lihtsalt võibolla <laughs> lõngustavad võibolla. ja nagu ei tea, puhkavad. Ei, no ja, ma ütlen lihtsalt see, et see ei ole, pilt ei ole nagu mustfalge, Midagi, kindlasti. kindlasti. Need on erinevad inimesi, erinevaid gruppe, erineva taustaga, erineva lausa traumadega. Et ja ka seda tuleb arvestada. Ja kindlasti, no, kui meie ühiskonnana abistame neid, kas siis Eestis või nagu seal Ukrainas, siis otsa loomulikult see abi peab olema hästi suunatud. See tõesti peab olema hästi suunatud. No, ja ka meie resursid on ju piiratud. Ja võibolla kunagi jõuab ka see lagi, et ka meie kõik keskused, kes tegelevad nende sise- või sõjapõgenikega, ütlevad, et no, no, nüüd on kõik, nüüd on piirees. No, ma ei oska nagu öelda, et, et millal see võib juhtuda, aga kindlasti kui seal hakkab no, või hakkab järjest tulema neid inimesi või need, kes on siin olnud näiteks see tahan koju ma mõtlen, need ukrainlased Jum. no siis jällegi tekib küsimus, et nad peavad siis iseneva tööturule Eestis, ma mõtlen ja siis, siis iluselt peavad ju integreeruma Eesti ühiskonda
1: kuidas sulle endale tundub, kas äh, äh, See põgenikele aine näiteks Eestisse, kas ta jätkub samas mahulises tempos või sulle tunnub, et ta võib vaenada või vastupidi suuraneda? No see
0: tegelikult sõltub ju... No, sõltub Venemast no, sellest olukorrast, mis, mis on rindel, sõltubki nagu sõja sõja käigust. No, praegu mingisugust hüppelist suurenemist ei prognoosita. Kui Kui mõned üksikud veel, no, no, üksikud, üksikud kümnend nagu inimesed nagu saabuvad, siis meile imselt see oleks nagu jõukohane, aga no, Ukraina ise muidugi prognoosib, et sõda lõpeb aasta lõpuks. Ukraina sääve luura juht kolondel ütleb, et teiskordselt kus suures ütleb, et tema prognoos on, et sõja
1: kestab veel aasta lõpuni ja siis ta lõpub Ukraina võiduga ah, so. Ukraina ja võiduga või Venema ütlemini, no ei saa öelda, et kapituleerimisega ka Venema väsimusega
0: ei, ta ütleb jah, Ukraina võiduga ja siis ta muidugi ütleb, et mis Ukraina võid tema jaoks tähendaks, mm. Ehk siis tema jaoks, et Ukraina taastab siis oma võimu 91. aasta piirides Neks sisuliselt toimub Krimmi ja täist okkupeeritud alade siis teokkupeerimine. ehk siis Ukraina võim on seal siis taastatud. Ei sa usud seda? Eee, no ma muidugi usun Ukraina võidusse. Ma arvan, et see on pigem optimistlik, et see nüüd tõesti aasta lõpuks sõda saab läbi. Ma arvan, et tõenäoline, et mõned okupeeritud alad vabastatakse selleks ajaks kindlasti. Kas nende alade hulgas on Krim ja okupeeritud näiteks Luhanski ja Donetsk oblastid? No eriti Krimi puhul ma arvan, et see võib olla tõesti natuke ette öelda. Sest Krim on teatavasti hästi militariseeritud. No, see on sisuliselt muudetud selliseks. Sõja poolsaareks? No jah, jah, selliseks poolsaareks. Nii nagu no ka Liningrad Oblast siin Eesti või no, Läänemeere kaldal. Ja pluss kogu see ideoloogiline pool okkupeeritud Krimi puhul on kindlasti tugevam kui näiteks tonetski lohanski
1: puhul. On tugevam, aga samas ma arvan, et kui näiteks. Rimi elanikud vaatavad huviga jälgivad seda, mis näiteks toimub okkupeeritud Hersoni oblastis ja Hersoni linnas, kus kavatsetakse läbi viia ka Venemaga ühendamise poolt referendum ja kus tegelikult näiteks Venema passide jagamisel oli näha, et nüüd 23 inimest oli järjekorras ja need ka olid okupantide administratsioonist. Et mul on selline tunne, et kõik need sellised asjad, seal hulgas ka Sakrimentsugi juhtub. Kõik siiski kuidagi moodi jätavad oma jälje inimeste peades. Ja kas või kui me räägime nendes samades Venema saadetes, kus sul ikkagi ekspert, kes on enne seda mitu-mitu aastat rääkinud sellest, kui vastikud on ukrainlased ja kui nõme on see Ukraina riik, ja kes nüüd praegu täiesti siiralt imestavad selle üle. Ja see imestus läheb üle juba faktikonstateerimisele, et aga meid ei tervitatagi lilledega. Et ma arvan, et kõik need asjad mõjuvad. Aga teeme väikese reklaami, pausi pärast jätkame.
0: Kirillitsas Eesti
1: Jätkame saadet ja enne reklaamipausil ja meekut, ma lubasin endale sellise asja, et kõik need sellised väga öö, silma torkavad, kas jubedad või öö, ebaõiglased öö, asjad, nad öö, tekitavad mingisugust mõtete vaidlust inimeste peas, mille tulemusena võib sündida täiesti uus maailmavaade, on ta positiivne, negatiivne, vahet ei ole, aga igal juhul ta mõjub mõjub mõtteprotsessile ja mul on selline küsimus sulle. Loomulikult me usume, et see seda võidab see see seda lõpeb ja see seda lõpeb võiduga agressori üle. See on täiesti selgi. Aga mis saab mõtte maailmast? Kuhu tema liigub? Kas ta liigub koos aru saamaga, et õiglus võidab? kurjus kaob või tegelikult me hakkame maailmavaateliselt elama rohkem hirmus et kas see asi kordub või kordub. no jah, seda prognoosi
0: ei, veel, ei ole et see kurjus, kui nüüd rääkida venema sellisel kujul ja moel nagu ta praegu on et, et see kurjus nagu kaoks kuhugi et, äh, isegi kui Ukrainal õnnestub taastada oma äh, teritoriaalne terviklikkus. Ja nii-öelda aladel, ja isegi kui Ukraina on nüüd siin tulevikus astub, siis Euroopa Liitu ja isegi või NATOsse võib olla ja nii edasi, see, mis saab nagu Venemaast, see on hoopis hoopis teine küsimus. Ja kas võit sõjas tähendaks ainult nii Rahulebi rääkimisi või on see näiteks ka mingil määral kohustus no Venemaale siis öö, välja maksta reparatsioonid öö, Ukrainale, või siis Venema on niivõrd öö, nõrgaks öö, löödud, et lähes saaks nõuda muhulgas näiteks Kaliningradi oblasti demilitariseerimist ja nii edasi. E, et näid öö, No, teemasid on täiesti rohkem kui üks, aga no, praegusel nagu kujul eksisteerimine no, Venema riigi poolt on ikkagi äh, selgelt no, oht ka meie julgulakule. Et paraku no, Venema ei, sellise riigina ei oska kui, kui, kui isegi mitte sõbralikult siis vähemalt rahumeelselt koos eksisteerida oma, no, oma naabritega. Et ikkagi soov rääkida alati juupositsioonilt soov peale suruda oma maailma pilti ja oma mis iganes käitumismustrit naabritele no, paljudele riikidele kasarud Eestile kahjuks Venemaa Venema soov tähendaks hävingud ei, ei muud midagi keda Venema no, jutumärkides võib öelda austab või vähemalt mingil määral üritab nagu, läbi saada Natsolomal kui Hiina No, arus, haada, põhjustel Ja aga mõned teised sellised no, autokraatlikud nagu riigid no, me teame, et näiteks Türgiga ja Venemaal on no, nad ei ole head suhted muidugi, aga vähemalt mingisugune jaaloge. No,
1: seal on oma armastus. Ei, ta ongi
0: ja väga omapäevane väga, väga omaperane, ja, 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 Aga kindlasti, et
1: mingisugune nagu no, suheel on. Kule, ta, kui ei. see puudus hiinat, kas sa lugesid Global Times'is ilmunud hiina! sõja välispolitika ekspertite arvumusi ei ole <laughs> see saanud? on naljakas naučni satruudniki täiske akademi satsiaalne naug mm hära -hmm. Luuk Sjang ütles, et äh, äh, sellist asja, et äh, üks võimalikust uutest konfliktiregioonides on Balti riigid, aga nato ei ole selle regiooni kaitseplaani veel olemas Ja, sõjaekspert Hiinas, Sun Junping ütles niimoodi, et öö, NATO kindlasti öö, on huvitatud oma 12 põhi liikmesriikide turvalisusest, siis sellest tulenevalt nende kaitsest lähtudes alliants võib oferdada Eestit, Lätid ja Leedud. Kõige naljakam on sellist! Hullumeelsust tiraseerivad meil siin, eksisteerivad nõnda nimetatud portaalid. Aga <laughs> teine asja, mida ma eile lugesin välja, et tegelikult Poola, et endab, miks Leedu hakkas Kaliningradi transiidile vastu? Selle pärast, et see haakub Poola plaaniga hõivata länukrainid. Seda muuses ütles ka üks inimene, majandusteadlane Miha Uhasin, keda tsiteerib meie koomikute duet koos.
0: No alati jähtake püsimus, nagu sa ise etki milleks terjareerida sellist Lollusi, nagu, lollust. Ütlema, ja tõesti. Ja kellele siis lõpuks sellest on kasu. Nii et ole no, see ei ole, ei ole mingisugune no, misugune meelalahutuslik sisu asi vaid see on tõesti selline noh, ta ei ole spekuleerimine erinevatel julgulaku teemadel see on, see on tõesti no, ütleme, puhas, puhas.
1: Puhat, provokatsioon, Pro, provokatsioon. millele ei ole isegi võibolla mingit tagamat. tagavist ja, et,
0: et, aga noh, no, raske öelda, miks mõned inimesed siin Eestis ta tahaksid tõesti, nagu, spekuleerida sellisel teemadel, millel ei ole mingisugustki kokku puudat Realsusega. Aga no, me, me teame, et mõnikord need nii portaalid või teised infoallikat pakuvad ikkagi sellist infot, mida tarbitakse. Ja siis, no, ütleme selle meedia tarbimise puhul, mul alati meeldib ikkagi vaadata mõlemad poolt. Ehk siis no, pakkumus, ütleme. Kus see tuleb, ja siis ka nõudlus. Et kui on olemas mõnedal inimestel siin Eestis vajadus või nagu nõudlus selliste jutumärkides uudiste nagu järele, no siis jällegi tekib küsimus nende maailma taju ja kogu selle
1: nagu pildi kohta, et no milleks. Ma just tahtsin sinuga selles mõttes nõustuda, et turu vajadus selle järgi puudub. Et see on ikkagi enda mingisuguste seisukohtade enese kompleksite välja elamine läbi sellistel oljuste tiražeerimise, mis eelkõige tegelikult võimendavad inimeses endas usku oma tõdesse, minu mõelest. Et, et rääkida sellest, et Poolal on lääne Ukraina okupeerimise plaan, see on tredalv nagu öelda. Aga tegelikult talve me ei taha sellepärast, et elektri ja kütte hinnad tulevad kõrvits. <laughs> Aga ma tänan sind, tuletan meelde raadio et stuudios oli täna Dmitrij Tõpirik, kes väga hästi teab sellest, mis toimub Ukrainas, mis toimub Ukraina põgenike peades ja osaliselt ka nende inimeste peades, kes arvavad sõjast. Ukraina ühte moodi ja ka teist moodi, sellepärast Eesti see on selline maailm, millest on väga raske aru saada, ei üel poolt aga teiselt poolt ja samas tegelikult me ei pea leppima selle mõttega, et me peame sellest teada saama sellepärast, et midagi keegi ei taha, et tema õuele oleks sõda. Suur tänu sulle, Pite. suur tänu kuulajatele ja kohtume nädalepärast taas.
0: Kirillitsas Eesti